0: Buenos días, Datomir. Buenas tardes, Malacor. Buenas noches, Lotho Minor. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Es una trampa, el podcast de Star Wars o la guerra de las galaxias, y tenés más de 40 años de posta. Mi nombre es Darth Luciano Banchero.
1: Y el mío es Flor Ren. Florren. 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 ¡Ah!
0: Vamos a hablar poco ¿Qué pasó en la semana posterior al estreno de Han Solo? Una historia de Star Wars. Vamos a indagar en el universo expandido, el que ya se extinguió y el que se está construyendo en relación a lo que nos cuenta Solo. Y vamos a hablar un poco más sobre ese personaje que aparece al final. Y ahora sí, si todavía no viste Han Solo... En serio.
1: Ay por Dios, qué haces acá. ¿Para qué estás
0: escuchando esto?
1: Ah, este no es el podcast que estás buscando.
0: Vamos a hablar de qué onda Darth Maul al final dejan solo Ay, una historia no. de Star Wars y vamos a leer dos mails que nos mandaron a es una trampa también. Antes arrancamos con nuestra tradicional ronda de noticias que llegan desde una galaxia muy muy lejana y esto. Tiene que ver con Episodio 9, el episodio que todavía no tiene título, que se estrena en diciembre del año que viene, en diciembre de 2019. Y tiene que ver con la persona que originalmente iba a dirigir esta película ah. y que ahora se queda afuera, <risa> te querés matar, hiciste una película de verga.
1: Nadie vio. Yo siento que ya en algún podcast hablé de esta película, no me acuerdo en cuál, pero es increíble The Book of Henry.
0: The Book of Henry es la, la película, la última película de Colin Trevorrow.
1: Sí, que fue tan papelón que cuando la estrenaron, no me acuerdo qué festival o sí. algo así, la gente salió como, ¿esto? ¿Esto es una película? ¿Esto en serio? la viste vos? Yo la vi. Es muy mal, ¿Por qué es tan mala? La vi. En realidad, igual, eh, quiero mínimamente defenderlo. Lo que es pésima no wow. es su dirección, sino sí. la historia. Es increíble la historia. Voy a spoileársela a todo el mundo porque es un nene que tiene un hermano sí. que muere de cáncer, o no me acuerdo qué, que era como muy inteligente, la madre... ¿El eh, cáncer o el nene? La madre eh, era es como madre soltera, no entonces venía muy complicada, se muere el pibe, pero les dejó, esto es real, les dejó guías a, al, al hermano y a la mamá para que maten al vecino que es, si no me acuerdo mal, policía, sí. que abusa de su hija adolescente. Okay. Entonces, es un nene muerto que le habla a la madre a través de grabaciones y un cuaderno, y le dejó todo planeado para que maten a un tipo que abusa de una nena. O sea que tenés cáncer infantil, pedofilia, un nene fantasma que habla básicamente, porque ella lo escucha todo el tiempo.
0: ¿Será un Force Ghost?
1: Eh, más o menos. Eh, o sea que en realidad no es tanto la dirección, sino lo que es bochornoso es la historia, que creo que está basada en un libro real, no me acuerdo bien ahora. Dios
0: mío, bueno, nada, eh, la película anterior de él, Jurassic World, eh, que bueno, tiene sus detractores y tiene las personas que la bancan. Fioras Argentino ¿Le gustó? No, no me gustaba me
1: es una basura gustó? Así que yo me acuerdo Cuando habían dicho Que iba a ser Star Wars Fue un día de duelo Lamentos Es que lo que pasa También Kylo es Kylo renearla total Tipo yo... revolear cosas En las habitaciones
0: La única razón Por la que le dieron Episodio Nueva a Colin Entre Borrow Es porque hizo Mucha guita Jurassic World sí. Nada más O sea, no entiendo Qué vieron No sé de que a mí Me gusta dentro de todo Qué sé yo No, me... no sé También Tampoco, es, no sé qué van a buscar cuando van a ver una película que es la cuarta secuela de Jurassic Park. Eh, no, pero no sé qué le vieron, no tiene realmente no tiene nada, no tiene ninguna marca de autor. De vuelta, sí, hablamos de esto la semana pasada. J.J. Abrams tiene sus, deja sus huellas en las películas que hace. Sí. Ryan Johnson, también. Ron Howard dijimos que no, eh, salvo que su, su huella sea ser muy genérico. Con entreborro no tiene, o sea, y, no. o, o tiene... No sé, de películas muy distintas como Jurassic World Safety Not Guaranteed Que es la anterior, que a mí me gusta Y The Book of Henry, que no la vi, pero entiendo que es una basura Pero
1: lo, lo bueno es que le di, Se la dieron porque hizo mucha plata con una película Y se la quitaron sí. En realidad, no se la, de eso vas a hablar ahora de Esa noticia vas a claro. comentar No se la quitaron porque eh, The Book of Henry era una basura Sino porque hubo algunos temitas en el medio
0: Sí, él habló con la revista Empire, Empire sobre eh, por qué lo echaron eh, Acá lo que dice él es que eh, se pusieron de acuerdo Fue de mutuo acuerdo Dice que George Lucas y Mark Hamill Escucharon sus ideas para episodio 9 Y dice que no quiere hablar mucho del tema Porque no quiere eh, manchar la, 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 la manera en la que los fans van a, van a ver las películas no Es como toda la cosa alrededor de qué podría haber sido, y terminó siendo... Igual bueno, no te preocupes, ¿eh? Yo no lo, no por suerte problema. es una película libre de Trevor Row. Sí me da intriga que, de, 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 de qué se trataba la historia, porque evidentemente era algo que no, no le cerraba. Dice, tuve la oportunidad de contar una historia que es una celebración de todo en lo que creo, Pedofilia, cáncer de niños. Se la conté a George Lucas, se la conté a Luke Skywalker, dice... Y son esas experiencias las que voy a llevar en mi corazón por el resto de, de mi vida. Mega
1: Shade para... Mal. Para... Kathleen Kennedy. Claro. Por supuesto,
0: que no la nombra directamente. Dice, cuando éramos chicos, estas películas llegaban desde eh, muy lejos... O desde una galaxia muy lejana. Eran un regalo. Mientras más hablamos de cómo se hacen... Más se revela que son solamente películas. Pero no son solamente películas, son mucho más que eso. Hay un punto ahí, me parece, también, ¿no? A veces la magia del cine se mancha cuando se habla demasiado de los problemas que tiene una película. O, en el caso de nosotros, que nos dedicamos al análisis de las, de sí. las películas o de las series, tenemos demasiado conocimiento sobre qué fue lo que pasó detrás de las cámaras que llevó a que la película... Eh, sea como termina siendo, y en consecuencia, sobreanalizamos el, el resultado final. Es de lo que trabajamos. Sí pero un montón de gente no lo recibe no, de esa manera. Y probablemente le gustó mucho más Han Solo que lo que nos gustó sí, a nosotros, por está, poner ejemplo, Ahora cuando ¿no?
1: hablemos de la de la taquilla de Han Solo, eh, vamos a hablar un poco más sobre... Todavía se está estudiando cuánto afecta a el gran público que una película tenga drama detrás de cámara o no. Yo creo que no, afectó, para no afectó en nada
0: al público en general el drama detrás de cámara. De verdad, para mí eso no fue un factor. Puede ser algo que... Podés mencionar en un análisis, pero yo creo que básicamente tiene que ver con, eh, por un lado, sí. salió hace muy poco la otra, sí muy poco, hace muy cinco poco, meses, sí. no fue, <ríe> o sea, si bien le fue bien, no fue bien recibida por todo el mundo, eh, y por otro lado yo creo que Disney quiere aplicar el modelo de, de, de Marvel a las películas de, de, de Star Wars, y no, no sé si funciona de esa manera. No sé si a Star Wars se banca un, un universo expandido o compartido como el que tiene Marvel o el que intenta tener DC. Que, por cierto, son to todas las que trataron de replicar el modelo de Marvel. A ninguna le salió. Pensaron que a Star Wars le podía llegar a salir porque está Disney atrás también. Eh, pero me parece que, que no. O sea, para mí Star Wars tiene como algo... Especial, ¿no? No Porque las películas de Marvel no sean especiales, pero son menos especiales que
1: las de Star Wars. Eh, Igual estás spoileando. Ahora yo quiero hablar ¿Qué de. ¿Qué cosa? Que, que, ahora, cuando hablemos de Han Solo, ahora con Colin Trevorrow. No estoy spoileando nada. Estás spoileando conversación que va a venir más adelante. Ah, no, yo no sabía eso! Sí. ¡No lo puedo
0: spoilear si no sí, sé qué no, va a venir después! No,
1: no, a spo estás spoileando, él es lees una trampa de, dentro de 10 minutos. Última,
0: sí. última que digo en relación a por qué la gente tal vez no fue, no se moría de ganas de ver Han Solo. No sé si Han Solo es el personaje más interesante para contar una historia, si sentían que era una película necesaria. Y no sé cuánto tiene que ver con que te acaban de matar a Han Solo en una película y cuántas ganas tenés de ver la juventud y eso. Es como... Tal vez es medio deprimente,
1: ¿no? Vos tiraste la versión oficial de Colin Que ahora anda dando notas Porque está trabajando en la próxima Jurassic World sí, en la Perdón, test. igual
0: la versión oficial no es la de Colin no, no, Colin no. lo echaron, entonces es no más oficial La versión
1: oficial de él digo, claro. la, la oficial de las oficinas Colin Trevorrow es oh, esa Eso es lo que él cuenta Ahora, lo que se dice que salió ya En varias notas estas semanas Sobre todo en, creo que la primera fue El Wall Street Journal Es que cuando él le pichea su, su idea para episodio 9 a los capos de Disney, les gustó a los tipos, a Alan Horn y a Bob Iger. Ellos dijeron, como, buena onda, nos cabe, está bueno lo que haces. Pero el problema vino cuando eh, Trevorrow, con eh, su colaborador Derek Connolly, empezaron a mandarle los borradores a Kathleen Kennedy. Como, che, mira, ya estamos relaborando, está quedando buenísimo. Eh, y fue como que Esto no está bueno. Entonces, Lucasfilm ahí contrató al eh, autor de Harry Potter and the Cursed Child, la obra de teatro, Jack Thorne, para eh, que tratara o de acomodarlo o de tirar su propia idea o algo, pero tampoco le gustó a Kathleen Kennedy ni a Trevor lo que el tipo ofreció. O sea, que claramente había como... ¿Qué hacemos con esto?
0: Kathleen Kennedy es como, es medio Cristina, ¿no? Sí, yo, También es CF Kathleen Yo Catherine no sé Kennedy. si es medio
1: de machirulo decir eso, pero me siento medio machirulo diciéndolo, pero ah, yo pensé Pará, lo yo mismo. yo lo puedo decir entonces. <risas> ¿Vos pero yo pensé lo mismo, yo me, me, me lo imaginaba como Cristina, tipo, como que en cualquier momento se van a filtrar los audios de Kathleen sí. Kennedy con, no me acuerdo el nombre de su segundo, sí, sí, y sí. van a ser como, pero vos sos boludo. Mira, vos lo no ves este? Este, este borrador de mierda que mandó este otro pelotudo. Vas va Hacer algo así para mí. Entonces, eh, cuando llega el, el, el borrador de este chamontón Treborro dice, no, no, bueno, eh, esto también es una mierda. Yo, <risa> yo puedo, puedo tirarles otra idea, y Carlin Kennedy le dijo, no, listo, fuiste. <risa> tipo, le apretó un botón y se abrió una puerta en el piso, tipo, señor Burns, y se fue, eh, parece que una de las eh, uno de los puntos y acaban a estallar los fanboys cabeza de cabeza de trilogía original porque eh, lo que dice Wall Street Journal es que eh, uno de los puntos de conflicto contra Borrow era que él quería mantener a Luke Skywalker vivo claro. o sea mantenerlo que... vivo
0: o revivirlo
1: no sé bien, o, te, o tenían que cambiar de la Jedi sí. o eh, hacer como la gran, como, ah, ah, mira, al final no se convirtió en toalla, ya estaba en no sé dónde. Eh. Esto igual es como un rumor que anda dando vueltas, no, no, no tiene nada detrás. De lo de Luke Skywalker, lo otro sí, lo de Luke Skywalker puede ser, eh, puede estar eh, inventado por la cabeza de alguno de estos loquitos, Luke Skywalkenses, sí. que, que lo que querían vivo y, y demás. Me
0: gusta este segmento de fake news de Star Wars. ¿eh? <ríe> sí, oh, es
1: como, Dios. lo que sí sabemos es que eh, el, el quilombo estuvo cuando él empezó a mandar los borradores del guión. Es loco ver cómo también cambia el, el escenario de conflicto con nuestros queridísimos Miller y Lord, porque ahí el drama fue en el set. Sí. Acá con Treborro o El Quilombo fue cuando empezó a desarrollar la historia que él había pichado Y también lo que, lo que contaron en esta nota es que parece que JJ no fue el primero al que se acercó eh, Kennedy. No es que automáticamente dijo, volvamos al inicio, llamémoslo a este muchacho. Parece que eh, según lo que dice el Wall, Wall Street Journal, iban a volver a llamar a Ryan Johnson. Pero eh, no, no no él estaba laburando en todavía en The Last Jedi y estaban viendo el tema de las fechas y demás. Además, ya lo habían puesto a eh, trabajar después en esta nueva trilogía. Entonces iba, era como que se les despelotaba todo. Y ahí fue cuando terminaron de nuevo con JJJJ. Para cerrar este momento Wall Street Journero y Fake Newsero. Eh, JJ, él dijo que ya, ten, ya tenía ideas desde hace rato dando vueltas para episodio 9 pero que él pensó que nunca iba a poder eh, hacerlas. Nada de esto igual lo vamos a terminar sabiendo andás a ver cuando Treborrow termina animándose a contarnos qué es lo que iba a hacer porque obviamente de lo que él de la idea que él tiró original no quedó nada o sea una vez que apareció eh, eh, Abrams con este chabón con el que trabaja Terrio no me acuerdo ¿Qué es Terrio? Eh... Con él, no van a usar... También conocido como
0: el guionista de Argo Una de las mejores películas de la última década Y Batman vs Superman, la peor película de la última década Me
1: matan esos que te... Que te esos que son un qué bien, que mal constante Y sí, 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 sí. es como, no sé no sé qué hacer con vos, chabón Es muy complicado eh, Así que no, no vamos eh, a saber cuál era la idea, hasta que un día ¿no? le agarre como se, se descoque totalmente Treborro y sale y diga porque lo que yo quería hacer era esto y el otro y esa otra conchuda no me dejó y que bla, bla 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 y todo eso. Igual
0: entre o machirulo.
1: Claro, y que tenga que salir casi en que decirle Machirulo, claramente.
0: Bien, hablando de episodio 9 sabemos que eh, Han Solo ya se murió, sabemos que Luke Skywalker ya se murió Sabemos que Carrie Fisher se murió, pero no sabemos qué va a pasar con el personaje de la general Leia Organa. No sabemos cómo van a eh, incorporar la muerte de Carrie Fisher a, a la trama. Ya adelantaron que no van a hacer una versión en CGI de ella. Acá especulamos con que eh, Episodio 9 va a arrancar un tiempo después de Episodio 8 y no vamos a ver en cámara la muerte de Leia, pero atención porque el universo expandido de, de Star Wars, cómics, novelas, videojuegos y demás permiten contar ciertas historias fuera de la pantalla y sobre todo sin la necesidad de que los actores y las actrices Estén ahí. Ajá.
1: ¡Ah! Ni la voz tienen que poner nada.
0: Marvel está sacando cómics de Star Wars realmente muy buenos. Eh, o sea, la calidad va variando, pero en general son, son bastante decentes. Y eh, hasta Pau Dameron tiene su propio título, ¿no? tenés un cómic de Star Wars con los personajes de... y siguiendo algunos sucesos de la trilogía original, tenés eh, un cómic dedicado a Chewbacca que es muy divertido, tenés uno de Han Solo, tenés eh, uno de Anakin y Obi-Wan cuando eran jovencitos y hay uno de eh, Pau Dameron entre otros. En el número 26 de la serie de Poudameron, ya están como al día con los eventos de The Last Jedi. Empezaron contando cosas de Poudameron antes de Force Awakens, después entre Force Awakens y los últimos Jedi y eh, ahora empiezan a contar cosas que ocurrieron después o sea que son puente entre la 8 y, y la, la 9. En algunas escenas de este, de este cómic los lectores percibieron como a Leia en un estado desmejorado, digamos, ¿no? Como 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 si hubiese repercusiones de... Eh, eh... El, el, accidente... el momento Mary Poppins. Sí, el momento Mary Poppins, que ahora vamos a hablar de eso sí. también, eh, en episodio 8 y como que... Este, la manera en la que se dirige a Pau Dameron, como en, enseñándole a, a, a liderar a los rebeldes y demás, podrían estar como apuntando a o una jubilación de su liderazgo o a su claro. muerte eventual. Así que nada, hay que estar atentos a, al universo de los cómics porque siempre es interesante para llenar esos, esos huequitos y con historias que, no te digo que son las películas, porque no, na, nada se compara con, con ver las, sí. las películas, pero me parece que está bueno... Porque la, a veces la gente no entiende que eh, no solamente las películas son el canon. El canon también el canon también son las series animadas, son los cómics, son las novelas, los videojuegos y demás. Esto va a quedar evidente mucho más claro en un ratito cuando hablemos de eh, qué estuvo pasando con Darth Maul en, en las series animadas y, y las novelas, eh, que si estuvieron prestando atención a eso... No les habría parecido tan choqueante su presencia al final de Han Solo.
1: Y hablando de los cómics, sí. hay eh, un cómic que se llama Shattered Empire en el que hace unos años Leia, porque todo tiene que ver con todo, todo, todo. Leia está en donde murió Darth Maul y, él, y ella lo siente y siente un frío, eh, o sea, otra vez marcando que ella es super Force Sensitive y también como dejando vivo, dando vueltas por ahí, aunque sea como eh, en sensación a Darth Maul. Es muy linda la imagen porque eh, ella está muy, eh, es una Leia de los cómics muy Carrie Fisher, y eh, lo, lo, lo siente y aparece como la cara de él, la imagen, con eh, la figura de ella en el medio. Ella dice, «Siento frío». Ah,
0: Me dio un escalofrío sí. en serio. uno de los El momento Mary Poppins fue uno de los momentos más eh, controvertidos de episodio 8. Incluso gente que le gustó, esa parte no le copó tanto. Yo estoy a favor porque también es como... Decían, «No, bueno, ahora con la fuerza pues, pueden hacer cualquier cosa». Y es cierto que hay cosas que salen medio de la nada, pero también es cierto que no hay un manual donde diga, o oh sí, no lo leí, eh, qué es la fuerza y qué no, qué te permite y, y qué no. Para dar más contexto sí. a esa a esa escena, hay otro cómic, que es la adaptación a, al papel de Los Últimos Jedi, el número 2 de esta adaptación, que eh, lo escribe el autor Gariguita eh, de vuelta, les recuerdo, Buen esto tuitero. no es. Sí, gran tuitero. Sí. Él y Pablo Hidalgo hay que sí, seguirlos Son nuestros favoritos. Eh, esto es canon, no es fanfiction. O sea, no es algo que se le ocurrió a un fan. No, esto no, no,
1: ahora eso es. Con es lo hinchapelota
0: que son en Lucasfilm, sí. con lo que es oficial y que no, si sale un cómic autorizado que dice Marvel, que dice Lucasfilm, eso es, es. canon, eso es historia oficial. Esto no reemplaza, sino que complementa a lo, a lo que vimos en pantalla. Y acá llegan a la parte en la que explota el, el puente y mueren los, los líderes, bueno, algunos de los líderes de la, la resistencia. Eh, y Leia sale, sale volando y vuelve como Mary Poppins. Por un lado, te muestran cuáles eran, cuáles eran los pensamientos de Leia en ese, en ese momento. Y, y Gary Huita lo escribe de una manera medio Carrie Fisher. Está, está bueno eso. Dice... ¿Este es el fin de una vida que pasé luchando, resistiendo y sobreviviendo? Luke una vez me dijo que el futuro siempre está en movimiento y es difícil verlo. Pero viendo dentro de la fuerza eh, para encontrar un, un, un vistazo a, al mío, a mi futuro, nunca se vio tan claro. Eh, y dice, ¿The end? like hell, o sea, este es el fin ¡Mira! las pelotas, sí, claro, claro. Sí, más o menos eso, Dice y ahí abre los ojos y vuelve a, a la nave o sea que ese monólogo eh, interno muestra que Leia estaba consciente de que, de que podía llegar a, a morir en ese momento y en lo que pensó que eran sus, sus, los últimos momentos de, de, de su vida buscó dentro de la fuerza una visión de su, de, de su futuro y lo que vio la inspiró a, eh, a volver a moverse adentro de la nave. O sea, no sabemos qué vio, pero eso puede sugerir que todavía hay más historia de Leia por contar. O, o, no en las películas, sí. tal vez, pero sí dentro de este nuevo universo o, igual
1: ya, eh, me, me gusta también con la muerte de Carrie Fisher, porque ya ellos habían dicho que episodio 9 iba a ser así como 8 fue Luke y 7 fue Han, el 9 era el de ella. Me parece que eh, sumando este cómic le dan hasta como un toque más... Épico a sus últimos momentos en, en La Jedi, que, sí. que ya igual recontras son, como que por lo menos ella ya puede haber visto eso, ya necesitaba estar vivo un rato más para marcarle a los otros, así como Luke tenía que hacer eso eh, que hizo, ella tenía que estar ahí para decirles bueno, listo, eh, acá arrancamos chicos, es por acá, somos la, la chispa que, que enciende bla, 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 bla y todo eso
0: Otro momento cortito, apenas una viñeta eh, que, que muestran en este cómic, eh, Pau Dameron y Finn están hablando y Pau Dameron dice, fue lo más loco que, que, que vi en mi vida, se, se había ido estaba muerta en el espacio Y después flotó de vuelta a la nave No lo puedo explicar Y Finn le dice La fuerza Y, y Paul le responde That's not how the force works Is it? O sea, así no es como funciona la fuerza O sí Es una referencia A lo que le dice Han a Finn En eh, el despertar de la, de, de la fuerza Y una cosa más Que tiene este, 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 este número Son las últimas palabras Del almirante Akbar no, por Que favor. nosotros acá puteamos sí. Porque fue como una, una despedida sí. Muy poco digna Para un para un personaje que ha inspirado El nombre de este podcast Y las últimas palabras De el almirante Akbar Antes de morir fueron
1: It's a trap No, no mentira <risa> el chabón. Como que, Cállese señor Que eso ya pasó
0: Haz lo tuyo Akbar
1: It's a trap <risa>
0: No, dijo, ha sido un honor servir con todos ustedes.
1: ¡Ah! No, para Condor es tremenda. No, ¿por qué? Porque, bueno, tiene sentido.
0: Oh, bueno, nada. Lea los cómics de Star Wars que están buenos. Sí.
1: Última noticia de este episodio de Es una trampa. Alguien se dedicó a contar la cantidad de tiempo en pantalla que tienen las mujeres en el universo Star Wars Un tema del que se viene hablando bastante, sobre todo después de este relanzamiento eh, con Disney Desde episodio 7 ¿Te acordás
0: que hace poco un chabón, había, un machirulo, había hecho una versión de sí. la serie sin mujeres? Sí ¿Y que le había quedado tipo de media hora? Sí,
1: eran tipo... <risa> Era nada, claro. Bueno, alguien acá lo hizo. Esta vez es una mujer, se llama Rebecca Harrison, una doctora de no sé bien qué, no me acuerdo qué, de la Universidad de Glasgow, como una especie de, una especie, no, como un ejercicio académico. Estuvo sumando y también las pasó por el test de Bech del este de a ver si hay dos mujeres que hablan tantas veces de algo que no sea un hombre y demás. Eh, y armó con eso un ranking de la cantidad de tiempo que tiene cada una, en eh, las mujeres en cada película Sí, a ver. El ranking queda así, es Ay, bastante obvio Arranquemos el, desde el final, ¿cuál sí, es la que
0: menos mujeres tiene?
1: Una nueva esperanza, 15% Ay, eh, Y todo
0: Leia, pensemos en quiénes son las mujeres, sí. que la, tía, la tía
1: La tía Beru, Ber Beru. Leia eh, para, aparece no, no aparece no ya en eh, fin <ríe> eh, no aparece ya en eh, en No. A New me, Hope no todavía. Me parece no. que
0: aparece recién en El regreso del Jedi.
1: Eh, ah, voy a me a puedo estar equivocando, sí. no me roben. No, no, no. Y para eh, alguna en la cantina hay algunas.
0: Mira. Me, sí. a, por, o sea, lo que, con... por lo que dice esta nota, sí. solamente tuvo en cuenta mujeres que hablen. Que hablen,
1: es verdad, claro. O sea, sí. no
0: vale extras, no vale eh... mujeres que no, que, que, que no tienen líneas, porque, o sea, básicamente, mujeres sin líneas igual adorno. Sí. Se funciona de esa manera. Eh, una nueva esperanza, 15%. A ver cuál es la segunda con menos mujeres. La
1: segunda, primero vamos al el ranking, entonces. Sí. Revenge of the Seed. Es Uf. la segunda 17% Que
0: sería todo Padme, ¿no?
1: Sí, eh, que hablen sí. En Revenge of the Seed Sí, está la... Al
0: final aparece la tía joven, pero sí, me parece que no habla no tampoco. habla,
1: aparece una... Estaba pensando la Jedi, que no me acuerdo el nombre Que creo que de última dice, ¿cómo qué? ¿Cómo? Porque le está dando una orden a los, sí, sí, a los sí, troopers sí. Y, y muere y, y sí, está bastante complicado 18% para el tercer puesto de arriba de abajo para arriba Attack of de Clowns.
0: Sí, ahí tenemos a Shmi Skywalker, la mamá sí. de Anakin pero Muriendo.
1: Claro, sí, <risa> sí. Eh, la, Y la tenemos Y claro, lo que más falta son mujeres hablando entre ellas sí. Que ahí es con el, el, el test el de BGDS eh, Donde fallan después es, uh, eh,
0: Mujeres hablando es Mujeres, mujeres hablando entre ellas Mujeres hablando entre ellas de algo que no sea un chabón Exacto,
1: que ahí es cuando es muy complicado Porque sobre todo en el caso de estas películas En las que el Chosen One era un chabón Entonces sí. lo más probable es que hablaran de Que lo querían besar, que no lo querían salvar Algo de todo eso eh, Entonces tenemos A New Hope, Revenge of the Seed Attack of the Clones, Phantom Menas. Episodio 20%, uno. episodio 1.
0: Uno. Ahí, ahí está, ahí hay más variedad de mujeres, porque tenés a la mamá de Anakin, tenés a la reina. Sí,
1: con... Eh...
0: Y su alter ego.
1: Sí, claro. Tenés a sí. Kira Knightley
0: sí. y, tenés y a Natalie. Y tenés a Natalie que
1: por lo menos hablan, se mandonean. Eh, sí. por lo menos Natalie la mandonea a Kira y ahí hay como un alguito
0: Estoy pensando quién más, pero no se me ocurre.
1: Gungans, mujeres... ¿Is she an angel? <risa> Me había olvidado, ángeles. No
0: te voy a dejar olvidar ese momento, nunca.
1: Ay, bueno. Para
0: mí la es tipo... ¿Is she an angel? ¿I hate
1: sand? <risa> sí.
0: <risa> y alguna de episodio 3. Ay, bueno Después
1: Después, entonces tenía eh, Todo arrancó con Una Nueva Esperanza Con la primera después Muy tuvimos...
0: poco o sea Estamos al 20% Muy poco. todavía Bueno,
1: eh, de, hablando de Una Nueva Esperanza Si sí. ¿sí, leyeron el libro de Carrie Fisher Que acá recomendamos muchas veces no El digo. último a Princess Diaries Ahí ella habla de cómo en el rodaje En 1975 fue que arrancó todo Era la única mina Y la otra mina que estaba en la cruz O sea, en todo el equipo que hizo eh, una, La Guerra de las Galaxias la, cabina,
0: la peinadora
1: Era la, si no me acuerdo Mal era la peinadora o la maquilladora Ay, que era Dios. una señora de como 70 años sí. y no había más minas. Dice, decía, ¿Estaba ¿Te vas ahí? a
0: coger a Harrison Ford?
1: Claro, era como cogételo, piba, cogételo.
0: Se renota que te quiere dar dos mujeres hablando un hombre. <risa>
1: claro, y no pasaba el test de Bechdel. De ahí eh, pasamos con 22% a El Imperio contraataca
0: Que pienso, tiene a Leia y a Leia hablando.
1: El Imperio contraataca, bueno, ya a Mon Mothma está.
0: ¿Estás segura que ya está Mon Mothma en el Imperio contraataca? Perdón. ¿eh? Para
1: para mí ahora ahora lo acá sí podemos googlearlo, Luciano sí. o sea, no. Eh, después pasamos a el regreso del Jedi Me encanta
0: el universo expandido de Luchi <risa> con referencias a cosas que después escucho ni sé qué habla.
1: ¿Qué habla? Eh, el regreso del Jedi 23%. Sí. Y obviamente las últimas tres películas ocupan los mejores puestos en cuanto a presencia femenina en pantalla con personajes parlantes. Pero igual eh, mm. hay sorpresas pero hasta ahí. En el puesto número 3 medalla de bronce... Para Row One con sí. el 35% Porque claro Está eh, Jin Erso Está Mon Mothma, pero no hay Muchas más mujeres no. en el equipo de ella O sea los que van eh, a, a, a la playa A buscar los eh, lo, Los eh, planos de la estrella de la muerte Son todos tipos y ella sí. no eh, A Scarif Puesto... puesto número
0: uno, no, número dos, ¿no? No, sí, número, sí, número dos, dos, sí, dos, sí, sí, sí,
1: medalla de plata para El Despertar de la Fuerza con 37%, no hay mucha diferencia entre estas últimas dos películas, pero en el puesto número uno, medalla de oro, abrazo y beso para ah. Los Últimos Jedi con 43%, porque acá, claro, ya teníamos que Laura Den, que Wedolin... Que la, la, la chinita que todavía me olvidé el nombre otra Rose. vez.
0: Rose. Tenés a Rose, tenés sí, a Paige, sí, tenés okay. a otra piloto que está al comienzo, sí. tenés a Leia, tenés a Holdo, está, eh, está Rey. Hasta...
1: Sí, y hasta está eh, más con esa escena. Más <risa> claro. Es un montón. Hay un montón, un montón de minas. Pará,
0: ojo, yo pienso que solo puede llegar a ranquear bastante bien. ¿eh? O sea, entre, al, entre las primeras sí. tres o cuatro va a estar, porque está eh, Emilia Clark, está el 337, está Tandy Newton. Eh, hay variedad. Dentro sí. Está Enfinest, que sí. te enterás, Pará, ojo. ¿Valen las partes en las que en Nest está con, con valen, casco valen. y no sabe si es mujer o no?
1: Sí, para mí valen, valen porque okay. al final eh, es una mujer. Obviamente ella aclaró, la doctora Harrison, ah. que no lo hizo con eh, solo porque tiene que esperar a que salga para el mercado doméstico, para para la casa, para poder verla en casa, porque ella pasó 48 horas haciendo todo este análisis, no es que la idea sea apretó un botoncito y fue. Sí, solo, que no, que no se
0: enteren los trolls de Twitter porque va a decir, están destinando recursos Ajá. a qué?
1: esta boluda ve a Star Wars fue eh, solo tuvo en cuenta como dijiste vos los personajes femeninos que hablaban que pudieran contribuir de manera eh, activa y clara con algo de protagonismo a la, eh, la trama no como objetos visuales la clásica en los cómics no como dibuja una tetona ahí atrás como pero no tiene sentido si no está haciendo nada dibuja la tetona nomás y, y ahí este eh,
0: podcast pasa el test de Bechdel Claramente no.
1: Ah, no sé, sí, porque somos transgender fluid que yo no sé.
0: Quizás <risa> lo te pasa. Te odio, te juro que te odio. <risa> El tema central de hoy en Es una trampa es lo que para muchos es lo más jugoso de Han Solo, una historia de Star Wars, como un churrasco de Porg... <risa> Como un porga no, al espiedo. ¿por qué? ¿Por qué? Mm, porga al espiedo. Vamos a hablar del de universo expandido. El universo expandido viejo y el nuevo. Y cómo Han Solo es probablemente la película de Star Wars con más referencias a eh, toda esta mitología. En el episodio anterior cuestionabas cómo Han Solo no se, no se inserta tan orgánicamente en el, en el universo como por ejemplo lo había hecho Rowan, One, ¿no?
1: Sí, en realidad me parece... ...que es más... Eh, ...claro, como que... ...name claro. ...que tira un montón de referencias... ...que a vos te enganchan... ...y ni hablar... ...si eras consumidor... ...del de, eh, universo expandido... ...pero que después me parece... ...que no aporta algo sustancial... No tanto a la historia de Han Solo o los personajes que conocemos, sino a la riqueza de, del mundo de sí. Star Wars.
0: Es como, es parecido a lo que pasa al final de Avengers Infinity War, ¿no? En la escena post-créditos que hay como una, ahí está la referencia a la aparición de Capitana Marvel, que si sabes qué es, está buenísimo, pero si no sabes qué es, te, 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 te quedas como, bueno, qué onda eso.
1: Claro, pero, pero tampoco eso... es
0: que te perdés eh, no. completamente Exacto. lo que está pasando. Exacto, sí, sí, sí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de universo expandido? Es todo lo que pasa en Star Wars, más allá de lo que pasa en las películas. Como decíamos claro. recién, los cómics, las series animadas, las novelas, los videojuegos. Hay dos universos expandidos. Uno anterior a la compra de Lucasfilm por parte de Disney. Y otro posterior, que son todas las cosas que hoy son... Oficiales, ¿no? Los que claro. saca Marvel.
1: Cuando, cuando uno busca y si se mete en la wiki de Star Wars, te dice Canon, las que ahora sí cuentan como historia real, y las otras te dicen legends, porque quedaron en el pasado. Sí. Cuando hicieron este borrón y cuenta nueva de Disney, que lo contamos en, en el episodio pasado, esto que sobre todo habían dicho que era una de, una de las Cosas más importantes era que Chubby estaba muerto, eh, pero aparte porque era imposible ordenar todo eso o tratar de armar un universo mínimamente eh, coherente con todo lo que había. En una época en la que sacaban libros de, de Star Wars como si fueran empanadas. Sí. Entonces hicieron borrón y cuenta nueva, pero... Te daba un poco la idea de que podían usar cosas que les sirvían y que podían tomar conceptos de ahí. Lo que pasa es que era imposible manejar todo eso y tratar de que todo fuera canon.
0: Todo, se llama, todo eso se llama, lo anterior a la nueva continuidad se llama Legends y es como una una especie de cosa apócrifa, digamos. Que no es que no existe más, no es que salieron a quemarlos, eh, pero sí no se consideran parte oficial de eh, la línea de tiempo de, de los personajes eh, ahora. Pero también pasó algo interesante que es que de a poco elementos de este universo viejo empezaron a aparecer como la serie animada Star Wars Rebels trajo de vuelta a uno de los villanos más queridos de la era universo expandido el gran Almirante Traun que era como el villano más grande después de Darth Vader, después de la, de la trilogía original eh, apareció como amenaza al grupo de, de rebeldes de la serie animada, en este caso no después de la trilogía original sino antes salió una novela que le da un nuevo origen, muy pronto va a tener una, una secuela y, y demás. Si bien en el universo expandido anterior la historia de Han Solo ya se había contado, ya había una Han Solo, una historia de Star Wars, eso ya está, ya no existe más y había que contar de vuelta la historia de Han, cosas como... Cómo, cómo consiguió el Halcón Milenario, cómo conoció a, a Chubaca, cómo terminó con esta deuda con Shaba de Hutt, ya habían sido contadas en eh, una serie de novelas que se llaman La Trilogía de Han Solo, se las conoce así, son tres libros que salieron en el año 1997 y que escribió un muchacho llamado A.C. Crispin, que ya empezaba a contar todas estas, todas estas cosas, pero lo curioso, es como eh, incluso esta nueva continuidad y este nuevo origen de Han integra algunos elementos de, de eso eh, por ejemplo el planeta Minban donde Han conoce a, a Chewbacca durante su, su tiempo como parte del, del imperio había aparecido en una novela del de, eh, año 78 o sea la primera novela que salió de Star Wars la primera pieza del universo expandido de ese momento se llamaba Splinter of the Mind's Eye que... Había salido originalmente... Como la, 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 la base para, para una película de bajo presupuesto En caso de que a la Star Wars original le fuera mal Es gracioso porque era como un plan de contingencia Por si la cosa se, se pudría Incluso si lo lees, es como decir Ah bueno, esto es una, como un guión de una película claro. clase B Con los Claramente. personajes que conocemos Como una especie, no es tan choto como el especial de, de Navidad Pero viene medio por ese por ese lado
1: Está lleno de cosas que, eh, algunas eh, por un lado Algunas cosas de la vida de, de Han ya sabíamos y se mantuvieron así de el, el universo expandido. Esto no significa que los las novelas o los cómics o los juegos de los que salieron sean canon, porque no. ¿viste? a veces hay confusión como, ah, nosotros ya sabíamos que Han conocía a Chewie porque lo liberaba y él estaba esclavizado. Entonces, ¿es canon? No. Eso no, no significa que todo sea canon, solo lo que hacen ellos es ir agarrando y como para no incendiar todo eh, y decir todo lo anterior era una mierda lo retoman y lo vuelven a usar y después hay un montón sí de nombrecitos que aparecen como los cloud riders que son sí como la banda de Enfis Nest, eh, aparecían en una en unos cómics publicados a fines de los 70, aparecían ahí mencionados, entonces agarraron el nombre y lo volvieron a guardar. Después hay cosas de hasta de jueguitos. Sí,
0: esta está buena cuando Kira está haciendo como una especie de eh, artes marciales no para, para ganarles a los malos, eh el 337 le dice qué qué es eso qué es eso que hiciste y Kira le dice que es teras que para nosotros probablemente no significa absolutamente ¿Es nada. Digo, para nosotros es el gran público. Sí. Pero si escuchen que dos nerds se ríen en el cine es porque saben que es una referencia a un juego para la primera PlayStation que salió en 1997 que se llamaba Star Wars Masters of Terascasi, en el cual vos podías eh, ser Luke, Leia u otros personajes de, de Star Wars eh, eh, practicando este, este estilo de, de combate que se llama así. Es gracioso porque le fue pésimo a ese a ese juego, así que es como si hicieran una referencia al especial de, de Navidad. Claro,
1: ¿no? porque claro, eso también tenían antes, que hacían sacaban un montón de juegos que trataban como de expandir la, la historia y era imposible meterlo. Siguiendo con eh, los Cloud Riders la banda de Enfis, ahí aparece uno de los Two -tubes, eh, de los hermanos Two tubes eh, que se ven en el grupo de So Guerrera en row One y también aparece, hay un Cloud Rider, que está interpretado por Warwick Davis que es Weasel, eh. el mismo personaje que él hace en Tatooine en episodio 1.
0: Y después ya pasando al, 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 al dropeo más eh, feroz, cuando Lando está contando sus, eh, sus aventuras, habla del sistema Oceón, del templo sagrado Yaru, y estas son eh, cosas que pasaron en una serie de eh, novelas, también del universo expandido anterior, las aventuras de Lando Calrissian, Lando Calrissian... Uh, and the Arp of Sharu uh, Lando Calrissian And the Star Cave of Zomboca, Acá también habla de uh, la nebulosa Star Cave Así que esas son, son, son cositas que, que, que agarrás sí, Que son como guiños a, 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 a los fans que vienen Leyendo y, y, y siguiendo El universo expandido de antes, que no sé, no sé Cómo lo recibirán, ¿no? Porque es como, boy, Disney me, Mataste mi infancia, Disney sí. Y después me, meten estas referencias Entonces debe tener como una cosa medio eh, Agriulce, ¿no? Para mí
1: también debe tener que ver con algo que hablamos un poco en el otro episodio, que es el presupuesto que había para Han Solo, la plata que terminaron gastando, y que muchas cosas me parece deben haber quedado más mencionadas que otra cosa también, eh, por eso si bien la película se ve espectacular y todo como se tiene que ver un blockbuster hoy, quizás hay cosas que querían hacer, querían mostrar... Y no pudieron y terminó siendo como un te tiro un montón de nombres por la cabeza más que te muestro claro. cosas que pueden, desde, no sé, hasta el chistecito de eh, que le hace Tobias a Val, que le dice que ella debería tocar el balacord sí. y no vemos un balacord. Yo nunca. Quería
0: tocar el balacord. Explícame claro. qué es Balacor? un balacord.
1: Balacor, eh, aparecen en los libros de Aftermath, por sí. ejemplo. Pero hasta desde giladitas como esas, eh, hasta personajes, planetas, monstruos y demás.
0: Ron Howard había tuiteado una foto de dos oficiales del, del, del imperio con el hashtag Tag and Bink, eh, haciendo eh, referencia a, a dos personajes de una serie de, de cómics que no eran parte del canon, eran como una, una parodia de, de, de Star Wars, y esto los hubiese convertido en, en, en parte del canon automáticamente, pero no aparecen en, en, no en, en la película tampoco. Así que no es algo que hicieron Lord y Miller haciéndose los graciosos, sino que eh, se ve que lo, Ron Howard los metió y los terminó sacando por eh, alguna razón.
1: Una que, eh, sí. perdón, una que me gusta mucho, que, que me parece que sí es más directa, pero eh, bastante oscura, es cuando Han va a la nave de Dryden a darle el coaxium, el chabón le ofrece un snack de un Coloclofish. y le dice como, eh, ¿qué eres? Esto está buenísimo, no sé qué, que es un asco que se ve ahí. La criatura esa, un Coloclofish, es el, el, como ese Pescado cocodrilo gigante que está en Naboo cuando andan Qui-Gon y Obi-Wan en Episodio 1 ah, en el submarinito. ¡Qué lindo! Eh, esa qué es linda, linda, ¿viste? Esa sí me gusta
0: Y aparte de hacer referencia a, a elementos que ya no, no, no están en el, en el universo expandido, en el oficial, también hay pequeñas, pequeños conectores con la, 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 los nuevos acontecimientos de, de la saga, como cuando Lando le agradece a, a Tobias por haber matado a Aurra Singh. está haciendo referencia a una casa recompensas que aparece en episodio 1, en la amenaza fantasma, y que después aparece en eh, The Clone Wars, en la en la serie de de, de Cartoon Network, y eh, después Dryden Boss eh, habla del de sindicato Pike, que también aparece en The Clone Wars, y en una serie de cómics de Darth Maul. Que creo que, bueno, ya podemos pasar a hablar de eh, lo más comentado, de la película que no es un guiño, sino que es, nos enteramos al final de la película, una parte importante de la trama cuando se revela quién es el líder de la organización Crimson yes. Dawn, a la que pertenecen Dryden Boss y Kira. Es Darth Maul, que la última vez que lo vimos en las películas había sido partido al medio y dado por muerto en Episodio 1, en La amenaza fantasma. ¿Por qué vuelve a aparecer eh, acá? Bueno, si estuvieron leyendo cómics, novelas, viendo series animadas del universo de Star Wars, probablemente no se sorprendieron tanto... Pero la decisión de, de volver a introducirlo en, en formato película fue de, obviamente, los guionistas de Han Solo, de eh, Lawrence Kasdan y Jonathan Kasdan, particularmente de John, parece que a la hora de decidir quién, quién era el, el, el malo principal... Eh, que Dryden Boss era, Obviamente no, no era el villano con más chapa de, de la película Tuvieron que pensar en alguien muy poderoso Y John Kasdan fue el que dijo Tiene que ser eh, Darth Maul y dice Jonathan, hice la tarea eh, porque sé que eh, por Rebels, por Clone Wars, estábamos en una posición en la que esta parte de la vida de Darth Maul estaba como en una nebulosa lo suficientemente gris que podíamos rellenar ese espacio con eh, esta, esta historia. Ya había funcionado bien con Rebels y con Clone Wars, que haya sobrevivido eh, la, la, el enfrentamiento con Qui-Gon y que se haya desvinculado del imperio y se haya metido en este imperio criminal y, y en hacer la, la, la suya. Así que les pareció que eh, funcionaba bien, que encajaba bien con la historia. Así que empezaron a, a construir esta parte inédita de la vida de Darth Maul, pero... ¿Dónde podemos eh, seguir la, 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 la parte que no conocemos? ¿Dónde podemos eh, empezar a rellenar todo eso que, que nos está faltando? Porque hay una historia que, que vino antes y una historia que viene después, como que te, sabemos qué pasó con Darth Maul después de eh, la amenaza fantasma e incluso uh, ya lo mataron en la, en la nueva continuidad, si bien recién ahora lo están volviendo a introducir. Murió
1: dos veces, sí. sí. Pero lo loco es que si vos no seguiste este nuevo universo expandido, vas a pensar que el final de solo significa algo que no significa. Ajá. Porque si yo no sé qué le pasó a Darmol Maul después de que cayó por el agujero, cuando Obi-Wan lo cortó al medio, voy a pensar que... Eh, Kira entonces es que un aprendiz de
0: Sith, Sith no.
1: y no es un aprendiz de Sith porque justamente lo que vemos en, eh, en Clone Wars, sobre todo en Rebels, es que él ahora está tratando de destruir a quien había sido su maestro, entonces me parece que eso es lo más importante y me intriga mucho si hay una secuela de, de Han Solo Como claramente estaba planeado Por el final, por lo que sabíamos De los contratos de, de Alden Ehrenreich y, y demás, a ver para dónde lo van a llevar Con eso, cómo van a Explicar rápidamente Que Darth Maul en ese momento No es un Cid y no está respondiendo A su viejo amo, sí. sino que eh, eh, Básicamente enloqueció Y ahora busca venganza Y quiere destruir a lo que antes era Su, su credo, su todo eso
0: Vuelve a aparecer Darth Maul en la cuarta temporada de Clone Wars, donde aparece su hermano, que tiene el mejor nombre del mundo, se llama Savage Opress.
1: Es buenísimo. Y básicamente, <ríe> si no lo vieron nunca, es como un Darth Maul con la cara más desordenada y los sí. cuernitos todo mal. Sí. Tiene algunos rotos y los tiene como medio chuequeles y una cosa así. Básicamente lo que le pasó a Darth Maul al caer en ese eh, agujero gigante es que Cayó, 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 de alguna manera terminó en un planeta en el borde exterior, lo mencionaste vos al principio, Lozo Minor, Lozo Menor, Lotho menor. En, en español, y ahí quedó loco con eh, ya planeando una venganza no solo para Obi-Wan, sino también para Darth Sidious. Sí, lo dejó y tirado.
0: ¿no? Exacto,
1: su ex maestro, porque eh, me mandaste al muere, eh, mirá todo lo que me pasó. Después en realidad, eh, lo, según lo que contó Filón y demás en su momento, él fue medio una excusa para poder meter al hermano, como eh, eso era lo, lo más importante en Clone Wars. Después él termina eh, armando un ejército de criminales que se llama Sombra Colectiva, que una alianza que incluía a la Guardia de la Muerte, un grupo del planeta mandalor el de Boba Fett. Él termina... De alguna manera también eh, liderando, tomaron el control de del planeta. Esto antes eh, a él tuvieron que hacerle también eh, como devolverle la cordura porque estaba súper pirucho, se había hecho como una pata, un cuerpo, unas patas todo mal, le dieron unas patas buenas se eh, afilió se acercó a los hermanos de la noche, tiene un montón de historia Darth Maul, después bueno, aparece cuando aparece en Star Wars Rebels él está tratando de eh, conseguir, está como juntando información y armando su gran venganza contra Darth Sidious. Él ya no se considera así, es como algo en el medio. Medio como una especie de Azoka, sí, pero, pero todo mal, claro. Como Azoka con los Jedis, pero él de, de los Sid, entonces él eh, termina, él, lo que él quiere es tener. El holocron Sith y el holocrón eh, Jedi logra tenerlos, quiere tentar a Ezra en Rebels, el protagonista, el pibito de Rebels, para que sea su aprendiz y que juntos puedan ir a vengarse. Finalmente descubre, gracias a todo este poder que gana, dónde está Obi-Wan, que está en Tatooine que es como la, 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 parte, la primera parte de su gran venganza, va a matarlo y eh, termina muriendo en Tatooine en manos de Obi-Wan. que no Esa es la segunda muerte y la muerte oficial. O sea, ahora sí que murió, murió. Lo que no sabemos es qué pasó en, ese, en este medio. En los
0: años entre Han Solo y eh, Rebels. Porque la película es anterior a la serie animada por unos años. Claro, en
1: este momento, según lo que sabemos, eh, Darth Maul, más o menos, Y me dan las, todas las cuentas, sí. es como una especie de líder criminal muy importante de, de, de la galaxia, medio ahí del escondido, bajo mundo. exacto, del bajo mundo, que es lo que te quiere mostrar. No es un Lord Sid, eso es súper importante.
0: Incluso si después de toda esta explicación de qué onda todas esas cosas y esos personajes que se mencionan y aparecen en Han Solo tienen dudas, tienen comentarios, tienen teorías, tienen opiniones. Queremos leerlos, queremos leerlos porque somos muy old fashioned y nos gustan los mails. Así que escríbanos a @posta.fm como lo hizo esta gente mágica y maravillosa.
1: Sí, claro que sí, como Cristian. Que justo nos pregunta algo de Darth Maul, dice, hola chicos, fuimos el domingo a ver solo, y uno de mis hijos a la salida nos dijo, ¿se dieron cuenta que Darth Maul tiene la mitad del cuerpo como robot, es sí. así o vio cualquier cosa? Sí, ahora lo que puedes hacer, Cristian, es eh, ver Rebels eh, con tu niño, es así, él tenía unas patas primero todo mal, que se hace él en este planeta... El oso menor En la que está durante un rato hasta Carton, que... Se cartonea
0: las patas, digamos ¿no?
1: Exacto, se friganea Se cartonea unas patas Pero después lo llevan a, a eh, lo llevan Con una mina que se llama Madre Talsin Y él le dio unas nuevas piernas robóticas super copadas y es el que le curó la locura
0: Ceci de Mar del Plata Está muy feliz de que hayamos vuelto dice Aunque el tema sea solo alimenta la ansiedad Que siento esperando el episodio 9 Hablando de la película de Han, me alegra que haya salido decente El pibe Alden nos tapó la boca a varios fue lo mejor del elenco. No puedo decir lo mismo de Donald Gambino. No vi mucho de Lando en su actuación. Quizás fue que me saturó verlo en todos lados. Pero salvo su relación con L3. Este Lando es bastante olvidable. ¿Y qué onda con el Wookie que rescata a Chewie? ¿Lo sacaron del especial de Navidad? Tenía cara de me hicieron hace cinco minutos. Media pila Lucasfilm. Sí, no. A sí. ver, siendo, siendo Star Wars... Eh, Quédense tranquilos que va a salir seguro un cómic de o una novela dedicada sí. al Wookie que rescata a Chuy ahí. ¿O sabemos quién es?
1: Sí, no, no sabemos. Por ahora no sabemos quién es, no salió. Para mí es feo porque trataron de mostrar como, mirá, también tenemos Wookiees deformes. Pero tampoco hace falta que sea alguien en especial, pero sí llamó la atención lo fulero que es. Es como una de esas máscaras que te venden acá en 11.
0: Fito también nos escribe, dice, pinta evidente que por cómo se desarrolló la película va a haber como mínimo otra. Y para mi humilde, muy humilde opinión... Una excelente manera de levantarla y dar pie a la película propia es que metan a Ahsoka alguna pelea con los hables blancos versus mole, piel de gallina, abrazo de Wookie. Sí, ya vendría siendo hora, ¿no? De que Ahsoka entre... Sí, pero Ahsoka,
1: no, para mí, no la pueden usar en la película de otro porque ¿Por ahí...
0: No, pero hacer una película de ella.
1: Ah, sí, sí, una película de ella, eh, sí, darle, o por sea... eso dice
0: darle pie a la película claro, propia.
1: Sí, perfecto, porque para mí si llegan a meter a Ahsoka en la película de otro y en la película de un chabón, que vamos todos. Porque lo, los fanáticos de Ahsoka son los del ala progresista del fandom de Star Wars, no los que se quejan de que en la Jedi hay muchas minas.
0: Ariel es de los que se quedaron afuera de algunas referencias. Dice, debo admitir que al no seguir nunca nada afuera de lo que es el universo cinematográfico, libros, cómics, series animadas, no tenía idea de que Moll estaba vivo y creo que fui el único boludo que aplaudió en el cine cuando apareció. La gran mayoría de la gente no sabe que Darth no, para estaba mí, vivo. ¿eh? Para mí la,
1: la revelación resultó así porque la gran mayoría no sabía que estaba vivo tal cual.
0: De hecho, para mí, si nadie aplaudió en tu cine es porque nadie se acordaba de Moll. No. no. O sea, no, para, para vos mí... estuviste bien en aplaudir.
1: <ríe> sí, para mí ni te podés acordar pero ni en pedo sabían que estaba vivo, que hizo nada.
0: Tomás nos dice, "Estimados Giuliano y Hortensia, ya esto se descontroló completamente." Me gusta igual, me gusta. Tengo una teoría medio rara, es una locura pensar que en las secuelas de solo Darth Maul se vaya convirtiendo de a poco en Snoke, el loco está desde el principio de toda la historia y entra en esa que tiraron de está desde siempre en The Force Awakens, por otro lado es medio poético que la segunda muerte, o sea la de Snoke también lo cortan al diome como compartiendo un sánduche de milanesa. Es interesante, me parece que no, primero porque, porque ya
1: se murió. Porque ya se murió,
0: y se segundo, murió, murió. porque, o sea, Snow seguramente también van a contar su historia en formato eh, cómic o novela en cualquier momento. Sí.
1: Aparte, ya habían dicho que Snoke no era un Cid, si bien ahora Dark no es un Cid, bueno, todas estas cosas. No se
0: escribe también Nico Gava, ahora sí, eh, que eh, es nuestro héroe porque nos ha mandado su pro de súper bien diseñado. De Han Solo, su necroprode. Dice: Les paso mi top actualizado y cómo encaja Han Solo dentro de todo un, un, el universo. en mi humilde opinión, mucho humilde opinión oye eh. Me ofrecería hacerles el suyo, pero lo cambia en capítulo de por medio. Bueno, no puedo decir que Han Solo me disgustó, pero no me enamoro. Claro, no enamora. Como la mayoría de las películas de Star Wars, en los últimos años se dio una tendencia de que si una película te gusta es la mejor del mundo y si no es la peor basura de la galaxia. Yo evito caer en ese lugar. Como dijo Luciana, fue una bocha de crema americana. No puede disgustar. Pero nunca va a ser tu gusto favorito. Top actualizado, ordenado por emoción personal, 100% subjetivo haters. Abstenerse, nos dice Nico. Qué bien. 1. Una, una nueva esperanza. 2. El imperio de contraataca. 3. Los últimos Jedi. 4. Row One. 5. El despertar de la fuerza. 6. La venganza de los Sith. Bien. Por el lado del Kemal. 7. El regreso del Jedi. 8. Han Solo. 9. El ataque de los clones. 9.1. Caravana de valor. <risa> 9.2. Batalla por Endor. 10. La amenaza fantasma. 1.231.200. <risa> <risa> el especial de, de Navidad, Navidad Que
1: tanto nos gusta
0: Gracias Nico Consulta de incogibles, Nos dice Víctor Gauto Hola Flor y Luciano La peli de Han Solo fue Me eh, Pregunta Chuy dice tener 190 años Pero cómo se cuentan los años En el universo de Star Wars Porque eso depende del planeta Que, tomo, que tomes como referencia ¿Existe el año estándar? ¿O cada uno tiene que usar conversiones a cada rato? Le voy a decir a mis viejos que se olviden de tener nietos. Saludos. Es una excelente pregunta sí. la que hace Víctor.
1: Tenemos una respuesta. ¡Ay, Dios! Hay un calendario galáctico estándar que está basado... Y ahí al final, viste, son todos unitarios. Sí. Es tremendo esto. Está basado en el ciclo solar de Coruscant. que ¡Ah! claramente es la Buenos Aires de sí, ellos. Sí, por supuesto, desde ya. Sí, que es, uno, es una de las, para mí, lejos, una de las mejores cosas, esto ya se ha dicho, me parece, ¿no? es una trampa de las eh, precuelas. El círculo solar de Coruscant tiene 368 días con un eh, calendario, con un día que consiste en eh, 24 horas. No se mataron mucho, no se mató no. mucho ellos. Lucas o a quien sea que le dijo como, armame, armame esto del de, de tiempo y cómo se mide y demás el la, la era que O sea, eh, digamos, su antes de Cristo Que esto es algo que uno ve todo el tiempo Cuando va siguiendo el canon de Star Wars El más reciente que se usa es la batalla De Yavin sí. que es la que Te dicen como, es, vendría a ser el año Cero, sí. y ahí te ponen antes O después, es como el último Hito que se usa para eh, Medir los años.
0: Víctor Otro cliente satisfecho De Es una trampa. Roberto nos Comparte su ranking En el que solo queda en el puesto número Número 7, como primera Una Nueva Esperanza, como última Attack of the Clowns, y nos pregunta si sale encuesta sobre si Boba Fett está sobrevalorado.
1: Sí, tenemos que hacer encuestas. Yo quiero saber qué, qué piensan los oyentes de Es una Trampa.
0: Propongo armar ranking de personajes, dice, hay un segmento donde uno pueda descargar y descartar todo lo malo de las pelis que se, llale, que se llame Pegle a Anakin Chiquito. No, estamos en contra Anakin de la violencia contra los niños. No,
1: salvo, salvo que sea Anakin Chiquito. Bien.
0: Liam es, eh, se reconoce como parte de la minoría Dice a me solo Y la ubica en su ranking En el puesto número 3 Número 1 la nueva esperanza R, R 2 eh, El imperio contraataca 3 Solo Así que bueno, está bien, perfecto. Es eh,
1: muy arriba. Sí, sí, claro, bueno, ahí.
0: Hay una bocha de mails que nos mandaron a es una trampa @posta.fm en el próximo episodio leemos más, compartimos sus teorías, respondemos sus dudas, así que escríbanos, nos encanta, nos encanta leerlos, pero ahora Llegó el momento de despedirnos Hasta el próximo capítulo Mi nombre es Darth Luciano Banchero.
1: Yo era Flor... Florren Florren, Florren. cierto, Florren Exactamente. Sí.
0: Hasta el próximo, es una trampa ¿Y qué?
1: La fuerza, Les acompañe Estás escuchando... Posta, Radio del Futuro.